את התחלת? אוי, ואני אמרתי, אני לא יוכל סופגניות, ואז הגיעה הילדה של השכנים, הייתי אצל החותנת שלי עם צלחת ספינג'ים כזאת, חבל. אוי, נהדר. טוב, אני... אז אני רוצה להתחיל... אני רוצה להתחיל עם דבר תורה, למה באמת הנס הוא... למה מדליקים שמונה ימים ולא שבעה ימים, נכון? הרי הנס היה... הרי מצאו השמן הספיק ליום אחד, כן? ועל השאלה הזאת נכתבו הרבה מאוד תשובות. יש ספר שנקרא כן תירוצים, 150 תירוצים. אני רוצה לספר לכם תירוץ שלא רשום בספר הזה. כן? 150? סיפור שלא רשום. כן. הקיצר, התירוץ הוא כזה. לפי בית הלל אנחנו עושים מוסיף והולך. ולפי בית שמאי אנחנו עושים פוחד והולך. זאת אומרת שלפי בית הלל ביום הרביעי מדליקים ארבע נרות. וביום ה... ולפי בית שמאי, ביום הרביעי מדליקים חמישה נרות. כן, נרות אחד, כן. שמונה, שבע, שש, חמש. אבל אם זה היה שבע, אם הנס היה שבע, אז לפי בית שמאי, ביום הרביעי גם היו מדליקים ארבע נרות. זה היה שבע, שש, חמש, ארבע. בן אדם היה מגיע לאירועי ארבע, ולא היה יודע לפי מה נפסק. בגלל זה עשו את זה. טוב, יאללה. יש לכם אב או אח. א' זה המדרש, בבית שמאי ובבית הלל, המחלוקת. יש לכם אב ואח, אז אומר, יש לנו אב זקן, הלכה כאילו זקן. יפה, אתם רואים? מוסיף ועולה. טוב. חברים, אנחנו רוצים היום להיכנס לפרק מ"ז ופרק מ"ח. אני רוצה לסיים את שני הפרקים הללו. אני מזכיר שבפרק מ"ט, שזה הפרק האחרון של המלאכים, אולי גם נגיע אליו, אנחנו מסיימים פחות או יותר את פרקי המונחים ונגיע לפרקי התארים, כן? ושוב, בסופו של דבר הייתה פה שבוע שעבר גברת נחמדה שהיא שכנה של עוזי וקוראים לה שרון ואחרי השיעור היא אמרה רגע אבל מה כל מה שאתם עושים זה כאילו בסדר הבנו שאלוהים אין לו גוף ואין לו זה כאילו עושה קדימה כן הרבה מאוד זמן הרבה מאוד זמן השיעור הזה מוקדש לכאורה לתפור את הסוגיה הזאת מכל מיני פינות ומכל מיני צדדים אני חשבתי על מה שהיא אמרה כן זאת אומרת, כאילו אפשר להגיד כזה דבר, כן? תשובה אחת שאפשר להגיד לשרון זה... זה מקליט? שלום. זה... שהרמב״ם כתב את זה... לא, כי אני רואה אדום בדרך כלל, אני לא רואה אדום. שהרמב״ם כתב את זה ב-1100, אני לא יודע מה, 80, זה לא היה כזה ברור, כן? אבל אם... אבל התשובה הזאת היא לא טובה, במהות, כי אני לא ב-1180. אני ב-2021. כן, אז, אז זאת שאלה מאוד מעניינת, כן? ולכן, א', א', זאת באמת שאלה. אתה שואל עד כמה מה שאתה לומד עכשיו, כן? עד כמה מה שאתה לומד עכשיו הוא רלוונטי לחיים שלך. ולכן, מה שאנחנו רוצים לעשות, ואני מקווה שאני מצליח לעשות את זה פחות או יותר, זה למרות שהסוגיות האלה עוסקות בנקודות מסוימות, פשוט לנסות לראות אותן מזווית אחרת, כן? שתדע, אנחנו מונעים ממנה המון תכנים מכל הסוגים, 
עדיין, עם כל המניעות, עדיין, אומרת, תקשיבי, בסרטים רואים כריסמס. איזה יפה זה, איזה נוצץ זה. ולכן הכנו את המיצג, או מי ששם לב למיצג שיש לנו בחניה, כמובן, להסתכל. אמרתי, אני אעשה לך כריסמס בחנוכה, משהו יהודי. אבל עדיין, אינו דמות הגוף ואינו גוף, זה בסיס. עדיין אנשים נוטים לחשוב שישו הוא אלוהים. לא בין האלוהים, נכון. אלוהים, עדיין זה קיים, ועדיין זה מפתה, ועדיין זה שם. וצריך לוודא שאנחנו סגורים על זה מכל הפינות, ושלא יבואו ויטעו אותנו. אז גם נעשה את זה, וגם נביא דברים חדשים, אז יהיה מעניין. אולי יש פה עוד מסרים. אולי הפירוש המילים וההתערכות בביטויים... זה גם גורם לך להבין שבסופו של דבר יש פה דברים שהם מעבר לזה, אתם תראו את זה בפרק מ"ח, אני הולך לפוצץ לכם את הראש היום. יאללה, אנחנו בפרק מ"ז עמוד 169, אודי, אני לא יודע איפה זה אצלך, אני כן יכול להגיד שאתה תראה את זה הכי קרוב בעצם למה ש... התרגום של שוורץ הוא הכי קרוב לתרגום של גרשון. כבר אמרנו כמה פעמים שכל מה שהמון מדמיין כחיסרון, או שאי אפשר להעלות אותו על הדעת ביחס להשם, שזה ספרי הנבואה אינם משאילים לו להתעלה, אף שדינו כדין הדברים שהושאלו לו. כי אלה שתואר בהם מביאים למחשבה של שלמויות כלשהן, או שניתן לדמיין אותם כשלמויות ביחס להשם. הרעיון המרכזי אחרי שראינו את זה בפרק מ"ז הוא רעיון פשוט. אנחנו רואים שהנביאים מתארים את, את השם עם חושים מסוימים, לצורך העניין החושים של הראייה, חושים של השמיעה, חוש הריח זה חוש מוזר כי הרמב״ם מתעלם ממנו אבל הוא קיים, כן? וירח את ריח הניחוח, אז חוש הריח קיים אבל הרמב״ם מתעלם ממנו, ניגע בזה עוד רגע, אבל את חוש המישוש, כן? ואת חוש הטעם אין. למה? מכיוון שהחושים האחרים נראים להמון כחושים שהם ברמה יותר גבוהה וחוש הטעם וחוש המישוש הם חושים ברמה נמוכה יותר. גם אריסטו מדבר על זה שחוש הטעם או שחוש המישוש הוא ברמה הכי נמוכה. הרעיון הוא שחוש המישוש כדי למשש משהו אתה צריך להיות קרוב אליו לעומת חוש הראייה, חוש השמיעה שאתה יכול לתפוס את המשמעות מצורה מרחוק, כן? ולכן הדברים האלה לא יוחסו לאלוהים. שוב, צריך להבין שהרמב״ם מתעלם בצורה מכוונת מחוש הריח. חוש הריח זה דבר שקיים, ואני מזכיר את אבי שמש, או אברהם אופיר שמש, שהוא עשה ספר, היה לו ספר גדול מאוד על הריח, על זה שהריח זה הדבר הכי רוחני שיש. הכי רוחני שיש, ולכן... ריח ניחוח להשם. ריח ניחוח להשם. העובדה הזאת היא שמותר להריח בסמים, כן? כאילו מותר להריח בסמים בצום. זה, זה לא באמת אוכל, כן? זה מזון לנפש, כן? בהרבה מאוד דברים אנחנו רואים שהריח זה איזשהו משהו שלחז"ל יש אליו יחס מאוד מיוחד, אוקיי? לפי הנחה זו, אם כן, ראוי שנבהר. אני לכאורה, אני, אני, אני עושה את זה מהר. מצד אחד, ה, 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 המחשבה הייתה שנקרא את הכל, אבל בגלל שלפי דעתי, לפחות ברמה הבסיסית, הדברים האלה חוזרים על עצמם, אז קראנו סימן וי עוברים הלאה. לפי הנחה זו, ראוי אם כן שנבהר מדוע הושאלו לו איטליה שנייה וראייה והריח. ולא הושאלו לו הטעם והמישוש. עוד מעט הוא ייתן את המהלך הזה של הריח. והרי הוא יתעלה נעלה על כל אחד מחמשת החושים באותה מידה. וכל החושים הם חיסרון מבחינת ההשגה, אפילו למי שאינו משיג אלא באמצעותם. נכון. משום שהם נפעלים ומושפעים ונפסקים וסובלים כאב כשאר האיברים, כן? כל החושים סבילים, כיוון שהם רק מגיבים לרשמים שהם קולטים מן הסביבה. חושים אינם תמידיים או רציפים ועלולים להיפגע ולהינזק, כן? הרבה פעמים אנחנו רואים, יש אה, 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 ציור מאוד מפורסם של, אני חושב, 
קלוד מונה. מה מיוחד בציור הזה? קלוד מונה היה מראשי האימפרזיוניסטים, כן? אותם, אותה אסכולה של, ש, שבעצם מציירת במאה ה-19 בצרפת, בזמן שממציאים את המצלמה, כן? וברגע שממציאים את המצלמה, אז השאלה היא... אז ציור לא צריך להיות העתק של המציאות, כן? יש לנו כבר מצלמות בשביל זה. זה אמור להיות משהו אחר, כן? והרעיון הוא בעצם איזשהו רעיון של מה אני תופס, מה האימפרשן, מה החוויה האישית שלי, ולכן אנחנו רואים את הציורים של כל החבורה הזאת, כן? פיסרו, רנואר, מנה, מונה, שהם לא ציורים ממשיים, כן? לפני... כתמים. זה כתמים, יש כל מיני סוגים של כתמים, יש למשל ון גוך לקח את הכתמים האלה לאקסטרים, כן? אבל בסופו של דבר יש איזה ציור של מונה מאוד מעניין, שמונה היה בראייה. אז זה עם הגשר. זה זה זה? אני לא בטוח שקוראים לזה חוות צבא. הקיצר, היה לו בעיה בראייה והוא צייר את הגשר ואז עשו לו ניתוח בראייה והוא צייר את, והוא צייר, והוא צייר את אותו דבר. זה שני ציורים שונים לגמרי. שני ציורים שונים לגמרי. זאת אומרת, החושים הם סבילים. זאת אומרת, כשאתה רואה אדום, האדום שלך והאדום שלי, וזה כבר שאלה שכל אחד שלא היה לו אימה לדבר עם בת הזוג שלו בדלת ראשון, השאלה היא האם האדום שלך זה האדום שלי. אוקיי? איפה היית קולט? הנה, עוד קורס דיגיטלי, איך להתחיל בנות. אני רק רוצה לחדל. היה פעם את ה... זה, אחד לא ידע איך... אחד היה לו דייט עם מישהו, אז אמרו לו, מה הבעיה? תכתוב נושאים של שיחה. אני חושב שסיפרתי את זה פה, אבל אני אספר את זה בכל זאת מהר. תכתוב נושאים של שיחה. וככה, יהיה לך תמיד על מה לדבר. אסור שתיקות מביכות. זה הדבר הכי חמור בדייט. הקיצר, הוא אמר, טוב, מה אני אכתוב? הוא אמר, דבר, אני לא יודע מה, דבר על אוכל, על, על פילוסופיה ועל המשפחה. זה, זה תמיד עובד, כן? הקיצר, הם מגיעים, מתיישבים, אומר לה, אז הוא רואה אוכל. אז הוא אומר לה, תגידי, את אוהבת פסטה? אז היא אומרת לו, לא, אני אלרגית לגלוטן. ואז יש תיקה מביכה, והוא לא יודע מה לעשות, ומגיע מלצר וזה, אז הוא מסתכל, רואה משפחה. אז הוא אומר, תגידי, יש לך אחים, אחיות? אז היא אומרת, לא היה לי אח, אבל הוא מת מסרטן. הקיצר, הוא רואה שזה לא עובד, נשאר לו רק השיחה האחרונה, פילוסופיה. עכשיו, הוא מה לו ולפילוסופיה? אז הוא אומר לה, תגיד, אם אח שלך היה בחיים, הוא היה אוהב פסטה. אתה מבין? אז זה באמת, זה צריכים לדעת איך עושים את זה. טוב. וכשאנו אומרים שהוא יתעלה רואה, המשמעות היא שהוא משיג את הדברים הנראים, ושומע שהוא משיג את הנשמעים, כך ניתן היה לתאר אותו טועם וממשש, כן? נו, אז מה הבעיה? אז היה אפשר לראות אותו כמו טועם וממשש. שימו לב... שפה הרמב״ם מתעלם ממריח, כן? אוקיי? והדבר היה מתפרש שהוא משיג את הניתנמים ואת הממוששים, כן? כי דין כל השגתם אחד הוא, ואם נשלט השגת אחד מהם, מתחייבת שלילת השגת כולם, כלומר חמשת החושים. אני מזכיר אגב, שכל הנושא הזה של חמשת החושים זאת המצאה של אריסטו. אין לנו חמישה חושים, יש לנו הרבה יותר חושים, כן? יש לנו לצורך העניין חוש של חום וקור, הוא לא קשור לחוש המישוש, אני יודע אם חם לי או קר לי, יש לי חוש של איזון פנימי, כן? בן אדם יודע איפה הוא, אם אתה תולה אותו ככה או תולה אותו ככה, הוא יודע, לבן אדם יש הרבה מאוד חושים מעבר לחמשת החושים. זה שבט איפשהו שיודעים בכל רגע נתון איפה זה צפון. נכון. אבל אלה החמשת חושים המובילים. אז הנקודה היא לא, הנקודה היא שאלה... אם היא לא יכולה אפילו לשבת. אין לך חושים. העובדה שאנחנו אומרים, העובדה שאני, אם הייתי שואל אותך עכשיו, תן לי עוד חוש, כן? 
וחושים בסיסיים, כן? כן. הרעיון הזה של החוש, מה שנקרא סוג של חוש קינסטי, אתה, אתה מרגיש את הגוף שלך, יש לך תחושה של איפה נמצא הגוף שלך. גם אנשים עיוורים שהם לוקחים את הכף, הם, 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 הם יכולים לאכול אפילו שהם עיוורים, אפילו אתה בעיניים עצומות יכול לאכול. הרעיון הזה של ההבנה איפה הגוף שלך לא, נמצא. אני מנסה להכניס חומר למוח. לחמשת החושים האלה, אתה... לא, אבל אני נותן לך הרבה דברים שהם לא. ההבנה של הגוף, של המרחב של הגוף שלך, הוא לא חלק מחמשת החושים. היכולת שלך להרגיש חום וקור, לדעת אם קר לך וחם לך, זה לא קשור לחוש המישוש. אתה לא צריך לגעת במשהו כדי לדעת שיהיה לך הרגשה פנימית, יש לך טרמוסטט פנימי, יש לך איזון, יש לך איזה ג'יירו פנימי, כן? אלה דברים שאריסטו לא דיבר עליהם, או שהוא לא שם לב אליהם, או שהוא ראה את הדברים בצורה אחרת, אבל כל הרעיון הזה של חמשת החושים, זה רעיון שמגיע לנו מאריסטו, והוא לא באמת נכון, כן? כאילו כולנו חוזרים על איזה מנטרה, אבל יש הרבה מאוד חושים, הרבה מאוד סנסורים פנימיים שאנחנו מתקבלים. כדין כל הסמתה, ואם חייבת להיות השגה, כלומר חמשת החושים, ואם מחייבים, אם מחייבים לו השגת אחד מהם, כלומר השגת מה שמשיג אחד מהם, מתחייב שישיג את כל חמשת המושגים שלהם. זאת אומרת, שוב, הרעיון הוא באמת, אין חושים, וחושים למרות מה שנראה לנו שזה יתרון, זה למעשה זה חיסרון, וראינו את זה בפרק הקודם, ולכן אני לא מתעסק בזה יותר מדי. אך, אנו מוצאים שכתבי הקודש שלנו אומרים, וירא השם, וישמע השם, וירח השם, אבל לא וימשש השם, ולא ויתאם השם. אוקיי? Okay? זה דבר אחד. אז, ועכשיו, הנה, כמו שהערנו לאל, הרמב״ם משמיט לסירוגים, אני קורא מהרב אבינר על הריח, את חוש הריח משלישיית החושים המיוחסים לאל, והשמטה הזאת אומרת דרשני. עכשיו, הוא באמת מתעסק בראייה ושמיעה. בנקודה הזאת הקושי מתעצם משום שהתירוץ זה מיישב רק את ייחוס השמיעה והראייה לאל בצורה שלא עונה על שאלת ייחוס חוש הריח לאל, כן? אמנם הפרשנים השונים תרצו בצורות שונות על פי דרכם את הקושייה, אך נראה שאין בדברים תירוץ ממשי לשאלה הכללית של ההתייחסות. אחת מהתשובות, רבי יהודה אבן שמואל מסביר שחוסר ההתייחסות נובע מכך שהשאלה מהחוש השלישי או הערכה נמצאת רק פעמים מספר בכתבי הקודש. זאת אומרת, הרעיון הוא באמת עיקר פעמים, אתה לא, אלוהים לא מריח, זה קורה בצורה סינגולרית, אוקיי? אבל בסדר, עדיין, הרב אבינר אומר שהדברים האלה צריכים להיות. הסיבה לכך היא מה שהתקבע בדמיונו של כל אחד, שהשם אינו נוגע בגופים כנגיעת גוף בגוף, שהרי הם אינם רואים אותו, כן? מה שנקרא כמו דנידין כזה. הוא רואה ואינו נראה. ושני החושים האלה, הטעם והמישוש, מוחושיהם אינם מושגים עד שיגעו בהם. זה הבעיה של הטעם והמישוש. אתה צריך להתקרב, לא רק פיזי, נכון, וגם קרבה. בסופו של דבר אתה צודק, אבל הכל פיזי. גם הראייה היא בסופו של דבר, כן, הוויז'ואל קורטקס נמצא פה, ואנחנו רואים, אנחנו יודעים איך המוח פחות או יותר מפענח את הראייה. אבל בשביל הטעם והמישוש אני צריך ממש להתקרב. והדבר הזה נראה אצל המון כחיסרון. ואילו חושי הראייה והשמיעה והריח מוחשי המושגים כאשר הגופים הנושאים את האיכויות האלה מרוחקים מהם. ולפיכך היה זה מתקבל בדמיון ההמון. ולכן מכיוון שכך, ההמון תופס ראייה. ושמיעה, כן, כמשהו אה, אה, גדול יותר. אני מזכיר, yeah. סומה חשוב כמת, אנחנו נראה את זה עוד רגע. Uh-huh. אנחנו נראה עוד מעט שחירש שוטה וקטן, כן? חירש הוא ביחד עם שוטה. חירש זה, דבר, זה, זה מישהו שאין לו דעת, כן? חירש הוא כמו שוטה, הוא כמו קטן, כן? עד כדי כך. אה, בנוסף, המטרה וההכוונה של השאלת החושים האלה לא התעלה, היא כדי להראות שהוא משיג את מעשינו. והשמיעה וראייה מספקות לכך, כן? הרב אמנון יצחק, כן? תמיד אומר... למה המציאו את הווידאו? כדי שאתה יודע שעכשיו מראים לך מה שהיה פעם. אז לך, אז אלוהים, אין לו וידאו? 
זאת אומרת, שוב, כדי להביא את הרעיון הזה שיקרינו לך את הסרט של כל המעשים שלך, מספיק סראונד ואיך אומרים, ומקרן, זה הכל. שמיעה וראייה זה מספיק. וכל מי שרוצה לעשות חוויות, כן, של וירטואל ריאליטי ואוגמנטד ריאליטי, לא כל כך מתעסק בריח, אנשים כן מנסים להתעסק במישוש. כי הבן אדם היום יש לו וירטואל ריאליטי, אז הוא לא באמת. הוא לא באמת יכול לגעת בדברים האלה. אם תיכנס לחנות הנשק בקרן הירדון, יש שם ריח מובחן שמפזרים אותו בכוונה של בקתה ציד ושמן נשק, יש שם ריחות שיווקיים. למי שמכיר? למטרות שיווק. יש גם עולמות קולנוע כאלה. כן. מה, של הריח? כן, כן. שאתה רואה בתת מימד, אתה זז, ואתה מריח. כאלה שמתיזים לך בים, אז יש לך ריח של ים. איפה זה? זה פה? זה אצלנו? לא, ראש הנקרא למשל. אני לא יודע אם יש בארץ. בראש הנקרא, לא, בראש הנקרא יש אולם כזה, בירושלים יש אחד כזה. מה זה ראש הנקרא? זה בקרן? יש שם מיצג שהכיסא זז, ובאיזשהו שלב השפוצים האלה. ויש ריח באוויר. אני חושב שריח זה כאילו... נניח שאתה עושה סרט על מלחמה, אנשים לא ירצו להריח. נכון? זה הקטע, אנשים לא ירצו להריח. זה... או... אבל, פ... אבל גם ראייה של מלחמה, בסוף היא תחת פילטרים ברוב, ה... כן. ברוב הסרטים. ולא, הדוקומנטרי לא מגיע לך עד, גם כי אין יכולת כנראה. וגם כי אין רצון. וגם בשחזור, זהו, גם אין רצון. היה אחד, היה, יש במאי גרמני, שהיה, התלבט, ממש אמר שכל הסרטים של השואה הם סרטים שעוטפים אותם במרמלדות, כן? הפסנתרן, כן, בתור סרטי שואה מפורסמים של העשרים שנה האחרונות, רשימת שינדלר, כן? החיים יפים. מה הדוג... החיים יפים בכלל, כן. למדתי בעלי, את השם של אחד הרבנים שלנו, הוא אומר שזה כאילו גובל בהכחשת שואה, אומנם לא מרצון, אבל הוא זה כאילו... זה חלק מהתהליך של... אז הוא עשה סרט שקוראים לו אושוויץ, ועשה איך זה היה נראה באמת. גרמני. ואז הוא קיבל 300 במאי קולנוע, חתמו על עצומה ושלחו לו אותה שלא יפיק עוד שום סרט בחיים שלו. אני אומר לך, אני ראיתי את הטריילר הזה, וזאת הייתה טעות חמורה מאוד. רק את הטריילר. כן. זה בלתי אפשרי לראות את הדברים האלה, זה באמת נכון. אבל, ולמרות זאת, עוד פעם, יש משהו בריח של המלחמה, שהוא, כן. אגב מלחמה ואגב החושים, גם בכלי נשק. ככל שכלי נשק לא ראשון חלב קרוב יותר, ככה הוא פחות מתקדם. אה, נכון, זה גם זה. סכין, זה הכי פחות... אגרוף. יותר. איך זה נקרא? פצצת מימן. חץ וקשת יותר מתקדם. פצצת מימן. יפה, נכון. פיוסים לאיראן. לפעמים כשאני רואה תוכנית בישול, סליחה. אז כשאתה רואה את הבישול, יש לי תחושה שאני מראה איך אתה רואה עכשיו מה שמשלים. כאילו זה בתודעה, כאילו ב... נו, ולכן... ריח הוא זיכרון הרבה יותר עמוק. ריח הוא זיכרון הרבה יותר עמוק. כן, זיכרון, ואז כאילו המוח משמר את הטעם, את הריח, ואז... אגב, עוד מעט אנחנו נגיע לפרק מ"ח, שהוא פרק מקסים, ואחד הדברים שאנחנו נתעסק בפרק מ"ח זאת השאלה האם... האם יש מחשבה שהיא לא במילים? כי ריח, אתה מבין? אני לא יכול להסביר לך מה זה ריח. מה זה ריח של סביח? אני לא יכול להסביר לך, אין לי, אין, אין, אין לי דרכים להסביר לך שום דבר למעשה. למעשה, עד כדי כך שמילים, אם אנחנו חושבים על זה, לא יכולות להסביר שום דבר. 
אנחנו נגיע לזה עוד רגע, עוד רגע, זה ספוילר, אני עושה לכם בקטנה, כן? כל החוכמה היא לנסות לתאר, כאילו... אבל השאלה היא, מה הקשר בין עולם המחשבה ועולם המילים? כאשר האסכולה המרכזית הייתה באמת של 1984, שהוא באמת אמר שהמילים יוצרות את המחשבה. אתה מוגבל על ידי המחשבה של... המחשבה מוגבלת על ידי המילים. אם אין לך מילה מסוימת כדי לתאר משהו, אז אתה לא תוכל לחשוב אותו, כן? הרעיון המרכזי, כן, שביפן אין את המילה טעיתי, שזה אגב לא, שביפן ניתן את המילה טעיתי, שזה אגב לא נכון, כן, אבל, אבל יש, אבל, אבל זה איזשהו רעיון שהתרבות לא מאפשרת לך לראות או לחשוב על מילים. מי שבבוכרית אין את המילה חופש, מי שמכיר את השפה מוזמן לכתוב אם זה נכון או לא. כן, עכשיו שוב. כשטיילתי בסין באזורים הכפריים, באזור טיבט, הייתי צריך לתקן את הסנדלים בפרקולי, חיפשתי תופר כזה, ש... פשוט מוצא את עצמך חצי שעה הולך, ואחד אומר לך זה אחרי הפינה ההיא, וההוא אומר לזה, ואז פתאום נפל לי האסימון, מה שכל אומרים לי, אין להם מושג. הם פשוט לא רוצים להגיד לך אין לי מושג, אז הם פשוט שולחים אותך לרחוב הבא, ואתה מסתובב הוא יכול ללכת איתך עד לפנייה, ואומר לך, כן, כן, תעלה למעלה, וזה שם. רגע, אבל אין לו קונספט של חוט ומחט, זה... לא, הוא לא רוצה להגיד לך, אני לא יודע איך, בטח כי אתה זר, אז זה עוד יותר כאילו... כן, זה לא מתאים, תחזור לשם. וזה פשוט באמת, זה כמו הכל אפשרי של ההודי, הכל כן, תמיד כן. לא, גם באמת יש עניין שלא להגיד אני לא יודע, או להתאפס כ... דוד עוזיאל, הוא דמות מאוד מעניינת, הוא סוכן מוסד שהיה חלק מעליית, מלהעלות את יהודי אתיופיה במלון הים האדום. אבל סיפור יותר מעניין שקשור אליו, זה שלפני הרבה מאוד שנים, דרום סודאן פנתה לצה"ל, פנתה למדינת ישראל, ורצתה שמדינת ישראל תעזור לה. היה מלחמה בין דרום סודאן לצפון סודאן, ודרום סודאן, צפון סודאן היה, הייתה בעיקר מוסלמית, ודרום סודאן, ודרום סודאן הייתה אפריקאית, והמוסלמים החליטו שהם הולכים להשתלט או, או להעביר מיליון מוסלמים לדרום סודאן, וזה היה אמור להיות גזר דין מוות. אז דרום סודאן אמרה, למי יש אינטרס? למי יש אינטרס לעזור לנו? והיא פנתה למדינת ישראל. ואנחנו נילחם בצפון סודאן, וזה יחזיק את הצפון סודאנים במקרה שתהיה מלחמה בתעלה, הם לא יוכלו לבוא אליכם. בקיצר, חשבו, חשבו מדינת ישראל, שלחה את דוד עוזיאל לעשות סקר האם שווה לתת לדרום סודאנים, האם שווה לתת לדרום סודאנים נשק, אם הם לא ילכו וידבחו אחד את השני. בקיצר, סיפור מעניין, הוא הלך לשם לסקר של שלושה שבועות, ואחרי זה הוא הלך לאמן את הצבא, עד שהוא נהיה שם רמטכ"ל. הוא רמטכ"ל בדרום סודאן, הבחור הלבן הזה. סיפור סופר מרתק, ואחד הדברים שהוא אמר, שאחד הדברים ששמת לב, שהם אומרים לך כן, אבל הם לא מתכוונים, הוא אומר, באיזשהו שלב, הייתי שואל אותם, רגע, זה יס יס או יס נו? איזה סיפור הזוי. אני רק אגיד לכם תודה רבה, יובל מלכי, אתה מלך. יציאת אתיופיה, ואני אגיד לכם עוד משהו, שלפני שהביאו את ה... לפני שכאילו צה"ל הנחית את הנשק, הביאו אותו לקריה. וגולדה נפגשה, צבי זמיר היה ראש המוסד, הביאו אותו ככה, עשו, אתה יודע, עשו לו כמו ג'יימס בונד כזה, הביאו אותו לקריה, וגולדה נפגשה איתו. ואז גולדה אמרה לו משהו מאוד יפה. הוא אומר, אם פעם אתם תחליטו לעשות שלום עם צפון סודאן, אנחנו לא, אנחנו לא נפריע לכם בזה. 
זה היה דבר מאוד יפה, כי כל הסיפור שישראל נתנה להם נשק ואימונים ועניינים ורובים, היה כדי שיפריע. אבל גולדה אמרה, עזבו, אם אתם תוכלו לחיות בשלום, לכו על זה. זה היה מדהים, ובזכות הדברים האלו דרום סודאן קיבלה עצמאות. ממש ממש בזכות זה. טוב, ואתה יודע באמת שדין הכל דין אחד, ושבאופן שבו נשלט ממנו השגת המישוש והטעם, באותו אופן עצמו נשלט ממנו הראייה והשמיעה והערכה. שוב, כמו שברור לך לגמרי שהוא לא תואם, והוא לא אוכל, והוא לא רעב, והוא לא צמא, הוא גם לא שומע, הוא גם לא שומע והוא לא רואה. כי הכל השגות גשמיות והיפעלויות ומצבים משתנים, כן? זאת אומרת, יש... וזה נורא קשה, כי, כי, כי כל אחד, כן? אתה גם... אה, הייתי בהלוויה ב- 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 לאחרונה, כן? אז כל אחד, אבא רואה, אבא שומע, אבא מסתכל, כן? איזו תפיסה כזאת, כן? שבסופו של דבר היא תפיסה גשמית, כן? של המת. מה זה התפיסה הגשמית של המת? הוא שקוף. שקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוק
אם יש לך דף ועט, אתה, אתה עושה את המשוואה הזאת נניח במהר, 40 שניות, אבל לעשות את, או, או, או 30 שניות, אבל לעשות את זה בראש זה מעיק. קיצר, יש אנשים, אנשים מספרים מהתחום שלי, שברגע שאתה עושה את המשוואה הזאת מספיק זמן, פתאום אתה רואה, כי, כי פתאום משהו במשוואה הזאת נכנס לך לזה, פתאום מישהו אומר לך תאריך ואתה... זה מרגיש לך נכון, כן? זה מרגיש לך נכון, כן? הרי זאת השאלה, זאת שאלה שבכלל, איך יכול להיות שמה שאני יודע, שזה רק דברים פנימיים על העולם שלי, יכול להביא משהו על העולם, כן? בן אדם יש לו בעיה, יש לו בעיה במתמטיקה, מסתכל חבר שלו על הבעיה, אומר לו, נראה לי התשובה זה ג'. איך אתה יודע? אני לא יודע, הרגשתי, אבל וואלה זה ג'. איך זה קרה? ו... ומי שמכיר אנשים כאלה, זה לא תמיד פוקס, זה לא פוקס, יש בזה משהו אחר, יש איזו אינטואיציה של ראי, כאילו שאתה מבין דרך הדמיון את העולם, והרמב״ם פה לוקח כיוון אחר, שוב, הרמב״ם הוא הכיוון של המאה ה-12, כן? הרעיון של חשיבות הדמיון במדע הגיע הרבה אחרי זה. אוקיי, שימו לב למה הוא אומר את זה. הדמיון אינו מסוגל להתנתק בהשגתו מן החומר, אף אם יפשיט צורה כלשהי תכלית ההפשטה. לכן אין להתחשב בדמיון. אגב, זה נורא מעניין, כי יש שיטה בלימוד של כל חומר מסובך, שנקראת השיטה של פיינמן, ריצ'רד פיינמן היה איזה פיזיקאי גאון, והוא אומר בדיוק, תביא לי את הדוגמה הקונקרטית, תביא לי דוגמה עם... איך הוא אומר? יש לי איזה חלקיק, אז אני מדמיין כדור, חלקיק מוזר עם ספין, אז כדור עם שערות, כן? זאת אומרת, הדמיון, נכון, הדמיון לא מתנתק מהחומר. אבל דרך הדמיון אני מצליח להביא איזה שהן תובנות מדהימות, הרמב״ם לא הולך על הכיוון הזה, כן? היחס של הרמב״ם, לאור ההערכה הזו של הדמיון של הרמב״ם, הרמב״ם מכנה את ההסתמכות עליו עילפון. במקום אחר הוא מגדיר אותו כיצר הרע באמת, שהרי כל חיסרון שכלי ומוסרי הוא פעולה של הדמיון, הוא נובע מפעולתו. עכשיו, ברמה מסוימת זה נכון, כן? מכל הבלאגנים שיש לך בחיים נובע מזה שאתה מדמיין. אתה כל רוצה... דמיונות. כן, מדמיין, 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 הכל דמיונות, כן? אין ל... עזוב, אתה לא צריך את זה, אתה מדמיין, יש לך שכל, אתה מדמיין. כל זה זה דמיונות, נכון. Mm-hmm. אבל שוב, הדמ... הדמיון בתור כוח יוצר בחיים של הבן אדם, זה כוח שהוא משמעותי בעולם של המדע, אוקיי? רק אני רוצה להגיד. ואז הרמב״ם אומר, תראה, לאלוהים אין, אלוהים לא מדמיין, כן? כי מדמיין זה דבר שהוא ברמה נמוכה. אלוהים חושב, כן? ונאמר, אשר חשב השם ובדבונתו נטה שמיים. הרי שאירע גם ההשגות הפנימיות, בדומה למה שאירע בהשגות החושוניות הגלויות, שחלקם נושלות וחלקם אינם נושלות. וכל זה לשון בני אדם. מה שייחסו לו שלמות, תואר בו, ומה שחסרונו ניכר, לא תואר בו. מצד האמת, אין לו תואר עצמי נוסף על עצמותו כפי שיוכח. ואנחנו נראה את זה בכל פרקי התארים. ועכשיו אנחנו אוחזים אחר כבוד בפרק מ"ח. פרק מ"ח לכאורה הוא איזשהו פרק ככה טכני שמתעסק בלמה אונקלוס אומר, למה אונקלוס מחלק בין שמיעה לראייה. זה בגדול פרק מ"ח. אונקלוס אומר כזה דבר, אונקלוס כאשר הוא מתרגם שמה, שאלוהים שמה, פעם הוא מתרגם ככה ופעם הוא מתרגם ככה, סליחה. כאשר הוא, הוא אומר שמה, הוא תמיד מתרגם אותו דבר. אבל כאשר הוא מדבר רעה אלוהים, אז פעם הוא מתרגם ככה ופעם הוא מתרגם ככה. למה אונקלוס מחלק בין שמה ובין רעה? זה כאילו כל הפרק, כן? עשיתי כך, עשיתי כך. אבל למעשה, אנחנו נקרא אותו, אבל יש פה משהו אחר. מה ההבדל בין שמיעה לבין ראייה? וזה קשור גם לרב הנזיר, כן? שהרב הנזיר באמת רואה את ההיגיון, כן? כל הנבואה, ככה, זה הספר של הרב הנזיר, ספר שהוא עבד עליו כל חייו. איזה משפט, בן אדם עובד על ספר כל החיים שלו, כן? זה התחיל בדוקטורט שלו, אני לא יודע מה בהילדרברג, אני לא יודע מה שמה, 
וכל החיים הוא עבד והלך ותיקן, כן? כמו גתה, כותבת ייסורי פאוסט עשרים שנה. איזה, איזה אמירה, כן? ייסורי פאוסט. כן, לא. לא ייסורי ורטר. ייסורי ורטר, לא, פאוסט. פאוסט, עשרים שנה. אני מדבר על איזשהו צייר ברדיו, ראינו אותו בחור צעיר, הוא אומר ציור אמיתי, אתה לא גומר לצייר אותו אף פעם, אתה נוטש אותו באיזשהו שלב. יצירה אמיתית אמיתית. אז יש אנשים שאתה... אז יש אנשים שאתה יודע, שאתה קורא משהו שאתה אומר, זאת עבודת חייו של בן אדם. הנזיר, אתה מבין, שבעצם לוקח את הספר, את כל מה שהרב קוק כותב, ואומר לו, תגיד לי, הוא בא לרב קוק, אומר, יש לך שיטה, זה מסודר? אז הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, אני יכול לסדר את זה? הוא אומר לו, כן. ובעצם כל אורות הקודש, זה בעצם דברים שהנזיר, אתה יודע, לוקח. עכשיו, זה לא רק עבודת עריכה, זה חרטא, מה זה עבודת... זה פאזל, כן? קח פאזל, תסדר אותו. קח, לא, זה כמו שאת עושה אצלי. לא, רק אומרת. לא, לא, בסדר. אני הרב הנזיר שלך, רק אומרת. לא, לא, אחלה. גם את לא מסתפרת, וגם את לא שותה יין, נו, זה בדיוק. אז זה כך פאזל, הוא לוקח את כל הקטעים, כן, שהרב קוק עושה, ומייצר מהם משהו שהוא קוהרנטי, שמתחיל בנקודה מסוימת ונגמר בנקודה אחרת, כמו רלי בדיוק. שמעתם? יפה. טוב, אז שוב. אה, כפרה עליך, שאלוהים יברך אותך. שאלוהים יברך אותך. יפה מאוד, שוב. אז אני רוצה להגיד, אנחנו מתחילים מפרק מ"ח מהסוגיה הטכנית. אבל אנחנו עושים את זה, וכדי להגיע לסוגיה שהיא הרבה יותר מעניינת, היחס בין השמיעה לראייה. וזה היחס, עוד פעם, שהרב הנזיר מקדיש לו חיים שלמים. חיים שלמים. כל מה שיוחס להשם יתעלה במשמעות השמיעה, תמצא שאונקלוס הגר נשמר ממנו, ומפרש את משמעותו בכך שהאמירה הגיעה אליו יתעלה. כלומר, שהוא השיג אותה. ואם הוא בהקשר של זעקה להשם, הוא מפרש את משמעותו בכך שהוא קיבל או לא קיבל, כן? איך אומרים? המייל נשלח בהצלחה. וכך הוא אומר תמיד בתרגומו, שמע השם, שמיע קדם השם, נשמע מלפני השמים. כן? נשמע מלפני השם, כן? אונקלוס תרגמו בלשון עקיפה, אני קורא מצד שמאל של מקבילי. הפועל, הפועל אינו מתייחס להשם אלא לדבר, כן, זה פה. לא השם שמע, אלא הדבר הגיע אל השם. אונקלוס מסלק את ההגשמה במחיר ויתור על העושר, ולא משמעות שבמקרה מקרא, כן? הוא אומר, זה לא הגיע. עכשיו, יש שמע, הלך, זה, שום דבר. בכל זה הוא עושה אותו דבר. עכשיו, בהקשר של זעקה, תרגם את שמוע אשמע צעקתו, קבל אקבל קבילתי, קבל אקבל את קבילתו, אוקיי? ודבר זה עקבי בפירושו, ואין הוא סוטה מכך בשום מקום. עד כאן, הקפה א', עד כאן הבנו מה אונקלוס אומר ביחס לשמיעה. עכשיו הרמב״ם אומר, עכשיו סוג, אני רוצה רגע לחדד, פרק כ"ב אני חושב, כן? אונקלוס הגר, היה בחור מאוד מאוד רציני, הרחקת הגשמה, והוא מאוד אוהב, הרמב״ם מאוד אוהב את אונקלוס. ועכשיו הוא נכנס פה לאיזשהו, לאיזשהו מהלך של רק שנייה, אונקלוס אמר ככה, אונקלוס אמר ככה. אבל שוב, זה מה שבאמת מעניין אותנו. זה לא היחס בין זה לזה, אלא מה אנחנו לומדים מזה לגבי השאלות בין שמיעה ובין ראייה. עכשיו, מה קורה לגבי ראייה? ואילו המופעים של ראייה בלחס אליו יתעלה, נהג בהם אונקלוס בחוסר עקביות תמוה שלא נתבררו לי מטרתו וכוונתו. בהקשר הזה, רק אני אגיד לכם, כן? מה קורה אצלך, אודי? מה זה חוסר עקביות תמוה? אתה אומר שלא הגעת לידי מסקנה לגבי כוונתו ומטרתו. 
כן, אז... אז הוא עושה תורו בצורה מוזרה. כן, אז הוא אומר, אז הביטוי הערבי, כן? הביטוי הערבי שהרמב״ם מתעסק בו קשה לתרגום, ומשמעותו המילולית הוא החליף צבעים. כלומר, התנהג בהפכפכות. או לא יעמוד על עניין אחד, אלא משתנה מעניין לעניין. אוקיי? ואיבן טבעון מתרגם את זה, פירש בו אונקלוס פירושים מופלאים. כן? זאת אומרת, משהו פה לא זה, החליף צבעים, כן? יש פה משהו יפה. החליף צבעים זה מה שהרמב״ם מתייחס אליו. זה מה שהרמב״ם כותב בצורה זו. החליף צבעים, אולי זה זיקית, אבל שוב, יכול להיות שאצלנו זיקית, זה כזה... זה גם איזשהו משחק מילים, שיש פה רגיעה והחלפת צבעים. אה, יפה. אשריך. לא חשבתי על זה. נכון. יפה. זה עניין של תיאור של מבוכה. החליף צבעים. כן, עוד פעם, אני לא... יש פה משהו מעניין, אוקיי. אבל יפה את הקטע של מחליף צבעים, כי זה אריה. כי בחלק מהמקומות הוא מתרגם את וירא השם וחזה השם, והשם ראה, ובחלק מהמקומות הוא מתרגם וגלי קדם השם, וגלוי מלפני השם, כן? עכשיו, תרגומו את וירא השם וחזה השם הוא ראייה ברורה לכך שחזה הוא רב משמעי גם בארמית, ושהוא מורה על עניין השגת השכל, כפי שהוא מורה על השגת החוש, כן? בדיוק זה, אלוהים ראה, אלוהים, איך אומרים, השם ראה, כן? וכיוון שהדבר כך אצלו, מי ייתן וידעתי מדוע ברח מחלק מהמופעים ותרגם וגלי כדם השם, כן? עד כאן השאלה. שאלה מובנת? עכשיו הוא אומר כזה דבר, שוב, תר... אני רוצה לחזור לכמה דברים האחרונים. תרגומו את וירא השם, שזה כמו וחזה השם, שזה תכלס השם ראה בארמית, הוא ראייה ברורה לכך שחזה הוא רב משמעי גם בארמית, כן? חזה זה רב משמעי, ולכן הוא יכול לתרגם שחזה השם, כי ברור לגמרי שאונקלוס, שהוא מרחיק את ההגשמה, לא מתכוון שהשם רואה עם, אה, עם זכוכית מגדלת. <מח> ושהוא מורה על עניין השגת השכל כפי שהוא מורה על השגת החוש, כן? זאת אומרת, לראות זה לראות, או בשכל או בחוש, כן? אה, 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 יפה. אבל אם, זה, אבל אם מבחינתו זה בסדר, אם מבחינתו המילה חזה, שהיא מילה בארמית, היא מילה... שהיא רב משמעית, אז למה הוא בורח ממנה במקומות מסוימים שהוא כותב וגל יקדם השם? וגל יקדם השם זה בעצם, תראה, אני לא יכול לכתוב לך וחזה השם, וחזה זה רק לראות. אז לכן אני צריך וגלוי מלפני השם, אבל אתה כתבת לעצמך שוחזה השם זה בסדר, כן? הנקודה היא שאתם לא יכולים להגיד שאונקלוס כתב וחזה השם כי באמת אלוהים ראה, ופה אלוהים לא ראה. כי אונקלוס הוא קונסיסטנטי בזה שהוא אומר, אלוהים לא באמת רואה, זה לא באמת משנה. ולכן הסוגיה הזאת היא סוגיה מעניינת. כאשר התבוננתי, ועכשיו, עכשיו יש לנו, זאת הייתה, ש, זאת הייתה, איך אומרים, שאלה, סעיף א' זה היה אחד, סעיף ב' זה שתיים, עכשיו אנחנו נראה הסבר, הסבר מוצע. אם ההסבר טוב או לא טוב, לא, עוד מעט נראה. כאשר התבוננתי בנוסחאות התרגום שמצאתי, עם מה ששמעתי בזמן הלימוד, הרב קפח אומר שהכוונה היא ללימוד עצמי. מה ששמעתי בזמן הלימוד, כן? למרות שעוד פעם, אני לא יודע ממי הוא שמע, כן? אבל זה מה שהרב קפח אומר, אבל מצאתי שכאשר הוא מוצא את הראייה הקשורה לעוול או נזק ועושק, הוא מתרגם אותה גלי כדם השם. רגע, אבל לפני רגע הוא אמר שאין קונסיסטנטיות, לא? כן, ועכשיו הוא מנסה להסביר. אבל עכשיו נכון, יש לי עכשיו שאלה, ועכשיו אני מנסה להסביר את השאלה. Okay. השאלה אומרת כזה דבר, אני רוצה לחזור. שמע 
תמיד הוא מתרגם שמי יקדים השם, נשמם לפני השם. זאת אומרת, הוא לא מתרגם את זה שמע השם, אלא מרחיק את ההגשמה. שלום, סיימנו. לגבי ראייה, לפעמים הוא אומר אלוהים רעה, חזה השם, כן? ולפעמים הוא אומר גלוי מלפני השם. אז אני לא מבין. אם אתה אומר וחזה השם, אז מבחינתך המילה חזה יכולה לתאר גם ראייה שכלית וגם ראייה פיזית ושלום על ישראל. ולכן ראייה, גם בארמית המילה חזה היא רב משמעית. אז אם המילה חזה היא רב משמעית... למה אתה צריך גלוי? למה אתה צריך... וגלי קדם השם. למה אתה צריך את זה? השם רואה אותו בכמה זוויות, מכמה זוויות הוא רואה אותו, מבחינת כאילו כמה תכונות הוא רואה אותו. אז לא, אז הוא רוצה, אז, 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 אז ממה שאני מבין, אתה שומע? הוא רצה להגיד כזה דבר. וגל יקדם השם, זה, אני לא רוצה לפרש לך השם רעה, כי זה, אה, 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 כי זה, אה, אה, כי זה ידבר על הגשמה. מה שאני רוצה להגיד זה להרחיק את ההגשמה, כמו שעשיתי בשמיעה. והוא אומר לו, מי ייתן וידעתי מדוע ברח מחלק מהמופעים ותרגמם וגל יקדם השם. ועכשיו הוא אומר, אוקיי, יש לי רעיון. תגיד לי מה אתה אומר לגבי הרעיון הזה. עוד מעט אנחנו מסיימים את זה פה ואני עובר לקריאה הזאת. אוקיי. כאשר התברר מנוסחות התרגום שמצאתי, עם מה ששמעתי בזמן הלימוד, מצאתי שכאשר הוא מוצא את הראייה הקשורה לעוול או נזק ועושק, הוא מתרגם אותה גלי כדם השם. אוקיי? שוב, מה זה גלי כדם השם? גלוי לפני השם. אין ספק שחזה בשפה הזו מציין את ההשגה ואת אישור הדבר המושג כפי שהושג. ולכן אם הוא מוצא את הראייה הקשורה לעושק, אין הוא אומר וחזה, אלא וגל יקדם השם. כשיטתו שהעושק והרע באים לעולם כשהשגחת השם מוסרת מן האדם, והוא נתון לחסדי המקריות הטבעית. בואו נראה כמה דוגמאות, אוקיי? ואז אנחנו נזה. מצאתי איפה שהוא תרגם כל ראייה שהוא חסה להשם בכל התורה, וחזה מלבד אלה שאתאר לך. כי ראה השם את עוני. ארי גלק אדם השם עולבני, כן? אוקיי? גלוי מלפני השם, כן? זה מה שלאה אומרת, כן? גלוי לפני השם עלבוני. כי ראיתי את אשר לבן עושה לך. עושה לך. ארי גלק יגלוי לפניי, אף שהמדבר הוא מלאך, לא ייחס לו את ההשגה המורה על אישור הדבר, כן? וכל המקומות האלה, כן? כל האלה שתסתכלו, אנחנו נראה בעצם שהראייה פה יש לה אלמנט רע. וכל זה על דרך, וכל, וכל זה עקבי על, עקבי על דרך והבט אל עמל לא יוכל, אוקיי? ולכן כל שיעבוד וכל חטא הוא מתרגם גלי קדמו או גלי קדמי. אבל הפירוש הנאה והטוב הזה שאין בו ספק השתבש לי בשלושה מקומות שהיה ראוי לפי ההיגיון הזה שיתרגם אותם וגל יקדם השם ואילו אנחנו מוצאים אותם בנוסחאות וחזה השם ואלו הם וירא השם כי רעת רבת האדם וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה וירא השם כי שנואה לאה אוקיי? והקרוב בעיניי שזוהי טעות שנפלה בנוסחאות, שהרי אין בינינו כתבו של אונקלוס, כדי שנאמר שמא יש לו פירוש בזה. אמירה קשה, כן? זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל נמנעים בצורה קשה עד כמה שאנחנו יכולים מלהגיד, יש פה, איך אומרים? חיסורי מחסרא, כן? אנחנו נמנעים מזה. אני רוצה, אבל זה בסופו של דבר מה שהרמב״ם אומר, אני רוצה ללכת על כיוון שהוא, אני רוצה להקריא כמה דברים מתוך ניר שטרן, שכפי שאתם יודעים אני מאוד מאוד אוהב ומעריך, על ההבדל בין ראייה ובין שמיעה עד כמה שאנחנו מבינים, אוקיי? אוקיי, עכשיו, השאלה היא עוד פעם, מה ההבדל בין ראייה ובין שמיעה? זאת אומרת, מבחינת הרמב״ם, שמיעה 
זה דבר שהוא, אנחנו, שאי אפשר לפרש אותו במשמעות שכלית. שהרי אם היה אפשר לפרש אותו במשמעות שכלית, אז היה אומרים, ושמע השם, כמו והשם חזה, והשם שמע. מהעובדה שכתוב לגבי שמיעה, שמיע קדם השם, זה אומר ששמיעה לא ניתן לפרש במשמעות שכלית. נכון? מה ההבדל בין ראייה שניתן לפרש אותה במשמעות שכלית לבין שמיעה שבארמית לא ניתן? עכשיו כמובן שבעברית אפשר לפרש, כן? המונח שמע, איפה זה? המונח שמע הוא מונח שאנחנו יכולים לתרגם אותו ב... אמירה שכלית, כן? אצל בני אדם. אבל תראו מה הוא כותב. הנה, אם ילדים קטנים רואים כלב... הם יכולים לחבר אליו את השם כלב ומיד, וזה באמת מדהים ואני מתעסק בכל הנושא הזה של אה, אה, אינטליגנציה מלאכותית, זה ממש נכון אפילו אחרי ראיית כלב אחד, ללמוד להבחין בכלבים שגודלם בצבע ובמבנה שונים מאוד כולם והם שונים מבעלי חיים אחרים שאפשר שאחד מהם כגון ארנב או חתול יהיה דומה יותר לכלב מסוים בגודלו וצבעו ואורך שערו ומבנה אוזנם כי הם מיד משיגים את צורת הכלביות כפי שהיא משתקפת בכוח הדמיון, כן? השאלה הזאת נקראת בכלל, זה problem of universal, בעיית הכוללים. איך קורה שילד קטן, שהוא לא גוגל, שאין לו מיליון תמונות של כלבים וחתולים, רואה כלב אחד ומיד מסיק, כן? ואם הוא יתבלבל, הילד יתבלבל, בדרך כלל הוא מתבלבל בין כלב ובין זאב, כן? אפילו שיש חתולים שמבחינת הבדלים ויזואליים יותר קרובים לכלבים אחרים, כן? הרי יש פודל קטן ויש, אני לא יודע מה, רוטוויילר סוס, כן? ואיך הילד יודע שיש שניהם כאלה? איך הילד יודע? הרי זאת השאלה, הרי אפלטון דיבר על זה שיש עולם אידאות, כן? עולם אידאות שיש כלב ויש אידאה של כלב, וכל מה שאנחנו רואים פה זה איזשהו, איזשהו אה, 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 צללים של אותה אידאה. ואריסטו אמר, אני מוכן לקבל את זה, אבל את האידאה הבן אדם יוצר לבד, הבן אדם רואה הרבה כלבים, ואז יוצר את האידאה. אין אידאה באיזה עולם עליון, כן? בשטרודל דונט ריפליי את ג'ימל דוט קום אין דבר כזה וגם למה להסיק איזה תיאוריה מטומטמת כן אני צריך להמציא עולם עם אידאות למה אפלטון נכנס לסוגיה הזאת התשובה היא כי ילד קטן רואה שני כלבים ויודע שזה כלב מאיפה הוא יודע ילד קטן לא עשה את האקסטרבולציה של גוגל שראה מיליון תמונות של כלבים ואמר טוב זה כלב איך הילד הקטן יודע התשובה היא שיש עולם אידאות הקייס המרכזי של אפלטון זה אותו ילד קטן שרואה שני כלבים ויודע וואו זה כלב משהו בראייה של הכלב כאילו עושה לו רזוננס עם עולם האידאות שלו ואומר כן זה כלב ועכשיו אני יודע את כל הדברים האלה אוקיי? והם יודעים לזהות ו- 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 וזה נכון כן? מה כלב גם באיורים וצילומים מזוויות שונות ובתמונות שיש בהם רק חלק מכלב ואין שום דמיון לכלב מסוים אחד שהם ראו קודם וכל אחד שיש לו ילד אתה עושה פרצוף אבל, אבל זה אמיתי נכון? זה, וזה באמת מדהים כי הדבר הזה מוכיח שמה שעושים במערכות של אינטליגנציה מלאכותית זה לא מה שבני אדם עושים okay. כי בני אדם לא צריכים מיליון כלבים אוקיי? Okay? אבל אם הם רק שומעים כלב בלי לראות אותו יש משהו אחר הם לא ידעו לזהות מבין סוגים שונים של נביחות מהי נביחה של כלב ומהי נביחה דומה של בעל חיים אחר כי הנביחה היא רק מקרה בכלב ובראייה אפשר לתפוס את המהות את הכלביות שבו ובשמיעה אתה יכול לתפוס רק איזה מקרה בכלב שיכול להיות ככה ויכול להיות ככה לא את עצמות הצורה ואם אדם מדבר וזה דבר מדהים עוד כמה זמן יש לי? עוד שלוש דקות למה? כתוב פה מה לא נכון, אתה יודע שיש ארבעים ושבע נכון, אני על זה, שהיא לא, היא סתם אומרת 
ואם אדם מדבר, המילים מביעות רק את החלק מהמחשבה שאפשר להכניס למילים. וזה... זה התחיל לצלם שלוש דקות לפני שהתחלת, אוקיי. תודה רבה. מזל שאתה פה. זה לא המהות והעצם. להבין מילים, אין פירושו להבין את המובן המילוני שלהם, וזה כל כך נכון, אלא לראות בעין השכל את המהות הנמצאת במציאות שעליה. כן? זה כמו השאלה, מה זה אדום, מה זה צהוב, מה זה ים, כן? יש כל מיני, אתה יודע, אותם זקנים, כן? שבאים לים, יש הרבה מאוד ערבים שבוואטסאפ שלהם יש ים, כן? זה קטע שלהם כזה, יש להם ים, הם לא רואים ים, כן? כל, יש כל מיני זקנה, כן, שבאים... אגב, אותם אתיופים, הרי מה היה במלון הים האדום, כן? עשו שם ב... 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 בסודן. עשו, כן, ב... ב... איך קראו לזה? שכחתי את המקום. בחרטום, כן? אליה חרטום עשו שם איזה ריזורט, ואז האתיופים הגיעו, אלף קילומטר הגיעו, הגיעו מאתיופיה ברגל, כן? זה מה ששלמה גרוניך שרה, ירח וזה, הגיעו ברגל, ואז הביאו אותם בלילה לסירות, השייטת, כאילו חיל הים, ספינה של חיל הים הגיעה לשם, הגיעו שייטת, הגיעה לקחת אותם וחזרו, שהגיעה לקחת וחזרו. נגלות בסירות גומי. נגלות בסירות גומי. עכשיו יש שם אנשים שלא ראו ים בחיים שלהם, והוא אומר, הם היו בדממה, הורים עם ילדים, עם תינוקות, עם זה. היה שם סיפור שאחד מהמפקדים, אחד מהמפקדים שואל את אחד מהמפקדים האחרים, הם יהודים? אז הוא אומר לו, מה אכפת לך? הרב הראשי פסק שהם יהודים, וזו המשימה עכשיו, אני לא יודע מה יהודים, לא יהודים. קיצר, תוך כדי זה שהוא שאל אותה, הגיע הגל, ואחת הזקנות צרכה שמע ישראל. אז הוא אומר לו, חבל ביטול, הם יהודים יותר ממני. אבל הוא אומר, זה היה מדהים אנשים שלא ראו ים בחיים, באיזה דממה הם היו. אתה לא יכול להסביר לבן אדם מה זה ים אם הוא לא ראה, כן? אנחנו נעצור פה. אנחנו נעצור פה, ואנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. השאלה היא באמת, האם יש מחשבה שהיא בלי מילים? ואז מה המשמעות בכלל של אה, מילים ושל שמיעה? זה היה ספוילר. זה היה ספוילר, נו מה אני אעשה? אבל אנחנו סיימנו את פרק מ"ח, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות עוד כל מיני דברים.